Welkom bij De Onderwijsvernieuwers, een podcastserie van het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. In deze serie gaan we vanuit levensechte onderwijsvragen in gesprek met experts over ICT en innovatie in het hoger onderwijs. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en naast mij zit co-host Philip Stijn, relatiemanager bij het Versnellingsplan. In deze aflevering gaan we het hebben over een leven lang ontwikkelen. Heb jij je nog een beetje ontwikkeld deze zomer, Chip? Ja, zeker. Want ik, heb dus een, ik ben met broodbakken begonnen. Philip, dus ik heb een, een biocultuur thuis en ik zit in een appgroep. Doe maar ik, fancy. Ja, heel fancy en het werkt ook echt. Dus ik ben enorm aan het professionaliseren met, uh, met broodbakken. En de kinderen vinden het nog lekker ook. Wauw. En hoe professionaliseer jij je dan? Nou, feedback via de app. Uh, dus dat is een bikkelharde feedback. En dan moet je de filmpje laten zien van je brood. Uh, feedback van mijn zus die heel goed brood kan bakken. En dus ook een website waar je kan kijken. Maar ik hoorde dat jij met je gitaar bezig bent. Ja, ik gebruik een hele mooie app van uh, Justin Guitar... waarmee ik mooi aan het tokkelen ben, uh, heel duidelijke instructies krijg... en uh, allerhande technieken om mijn gitaarspel naar een hoger plan uh, te brengen. Dus uh, digitaal uh, voorwaarts. Dat klinkt heel goed. Uh, kan je al een beetje spelen? Het lukt aardig, ja. ja. House of the Rising Sun, dat soort dingetjes. Ja. Dus wie ja, weet dus... hebben we straks een introductietune van Philip... Uh... <laughs> Hey Chip, leven lang ontwikkelen kan soms een beetje abstract klinken, maar dat is het eigenlijk niet. Hè? Want de tijd dat je klaar bent met een opleiding en je leven lang gaat werken is voorbij. We leven in een tijdperk van blijvende professionalisering en leren. Zeker, zeker. We hebben het ook gezien in de coronatijd. In de kunst en de creatieve sector zijn collega's zich gaan omscholen, noodgedwongen ook natuurlijk. Maar ook in de wereld van opleiden is digitalisering niet meer weg te denken. Coaching kun je online volgen tijdens een opleiding digitaal een kritische beroepssituatie oefenen of overleggen met je projectteam. Hoe bouwen we hierop door? En hoe krijgen we werk in Nederland nu flexibel en gemakkelijk tot bij- en omscholing? Kijk, dat is de hoofdvraag. Daar gaan we het in deze podcast over hebben met, uh, met twee gasten. Die ga ik even kort introduceren. Uh, aan de overzijde Annemieke van Barneveld Biesma. Hoi. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Je bent projectleider Leven Lang Ontwikkelen bij UNL. En Ronald Klein. Uh, initiator en aanjager van Make IT Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Ja, goedemorgen. Inmiddels ook uh, landelijk actief. Ja. Dus daar horen we graag meer over. En in deze podcast introduce- introduceren we het thema en eigenlijk ook uh, jullie als gasten aan de hand van een voorwerp. Nou, we zullen eens even beginnen aan de Ja, ik heb hier de puddeljumper meegenomen. En uh, voor de uh, niet-ouders onder ons, dat is een, uh, een soort van zwemband. Nou, het, ja. is niet, het is een zwemband die zowel... Um, de oude kurkjes van vroeger als de bandjes om je arm uh, combineert. Uh, en ik kom dit niet verkopen als een innovatiestuk. Uh, maar dat uh, is wel een voorbeeld wat er in de zwemcultuur is gebeurd. Uh, waar uh, onze opa's en oma's misschien kurkjes hadden. En wij zelf vroeger zwembandjes. Uh, en we ondertussen op uh, de puddeljumper zijn. Mooie naam ook. <laughs> en waarom ik het zo'n mooi teken vind van uh, leven lang ontwikkelen is... Um, dat mijn zoontje, die is nu vier, die kan niet wachten tot ze af mogen. Want als hij zwemles heeft gehad en als hij dan uiteindelijk zijn diploma heeft gehaald... dan mag hij zonder zijn puddeljumper zelf de glijbaan door. Um, dat is dus echt het gaat een... ook sneller, hè? Het gaat veel sneller. Dat ding zit maar in de weg. Hij probeert het, maar gelukkig uh, gaat deze op de achterkant dicht, dus kan dat niet. Um, en dan is hij straks vijf, zes jaar met zijn zwemdiploma en dan denkt hij, ik ben klaar. Tenminste, zo dacht ik dat ook als kind. Maar ondertussen weet ik wel beter en is mijn zwemvaardigheid echt niet meer zo fantastisch als toen ik net uit mijn uh, zwemklasje kwam. Leuk. Ronald, wat heb jij meegenomen? Ik heb een hamer meegenomen. Het is een beetje een bijzondere hamer, want ik kom nu net van uh, mijn vakantieadres af. Ja. Het is zeg maar een campinghamer waarmee je heel goed haringen in de grond kan slaan en ook weer uit de grond kan trekken. En ik heb het meegenomen omdat dat uh, enigszins deed denken aan een omscholing die ik eerder heeft, heb gedaan uh, tot meubelmaker. Dus ik, uh, ik, ik werkte toen al... Uh, 
wow. 15 jaar bij de hogeschool. Mm-hmm. Ik heb veel met mijn hoofd bezig en ik miste het toch wel een beetje iets met mijn handen doen. Dus toen ben ik twee jaar heb ik mezelf onderschool tot meubelmaker. Zelfstandig op een opleiding. Ja, ja. Um, meer als hobby, niet als werk. Ja. Dus ik ben lekker blijven werken bij de hogeschool. Het is een hele fijne werkgever. En meubelmaken doe ik als, uh, als hobby erbij. Dus ja. jij zit nu lekker in je zelfgebouwde campingstoel uh, op, <laughs> op de camping, uh, Ronald. Nee, en het is ook niet echt een hamer waar je meubels mee kan maken. Maar het was wel het meest, uh, hetgene wat het meest dichtbij kwam. Met wat ik, uh, wat grappig, want het lijkt op een soort speelhamer als je het zou ja. zien. Hè? Maar het is echt gewoon een serieuze hamer. Ja. En hij is ook meegeweest deze zomer naar Zweden. Daar ben ik een lange afstandswandeling aan het maken van 600 kilometer. En deze heb ik ook heel goed kunnen gebruiken om uh, ja. in een wat hardere Zweedse ondergrond uh, de haringen erin te slaan. De permafrost heb jij. Uh... <laughs> nou, het was wel inderdaad boven de poolcirkel, maar niet zo permafrostig. Leuk, hey, we gaan het in deze podcast hebben over ja, hoe krijgen we werken in Nederland actief en enthousiast voor een leven lang ontwikkelen. Zou je iets eens kunnen vertellen, Ronald, over Make IT Work? Omdat het waarom van deze vraag is even wat verder te, uit te diepen. Zeker, ja. ja dat is zo'n beetje 6,5 jaar geleden gestart uh, in Amsterdam. Door de Amsterdam Economic Board, de Hogeschool van Amsterdam en wat, uh, wat werkgevers. Met het idee van er was een arbeidsmarktmismatch op het gebied van enerzijds 8,9% werkloosheid onder hogeropgeleiden. En anderzijds veel openstaande vacatures op uh, IT-gebied. En met name dan software engineering, het bouwen van programma's. Um, de Amsterdam Economic Board had het initiatief genomen om via een regioplan middelen aan te vragen uit de Asjergelden. Heette dat toen destijds. Uh, met het idee om iets aan die arbeidsmarktmismatch te doen. En toen zijn wij naar voren gestapt als hogeschool om dat op te gaan pakken. En hm. zo is eigenlijk. Destijds heette het Pion 2.0, verwijzend naar Pion uit de jaren 80, wat ook een omscholingsprogramma was, waarin uh, werkloze academici werden omgeschoold naar de IT. Nou, met die uitgangspunten zijn we gestart met Pion 2.0, wat al snel omgedoopt werd naar Make IT Work. Hm. En wat we daarin doen als, als hogeschool met de partners is het werven van kandidaten, het selecteren van kandidaten, het matchen met een werkgever. Dus we, zo- we zorgen ook voor de, voor de baan. We scholen ze om en als een kandidaat succesvol omgeschoold is, dan starten ze in een baan bij die werkgever waar ze vooraf een match mee hadden. En waarom is het nodig dat jullie daar een initiatief voor ontwikkelen? Je zou kunnen zeggen, ja, de markt lost dat wel op. Mensen gaan wel vanzelf uh, omscholen of bijscholen. Maar blijkbaar is het nodig om, dat echt, uh, ja, om krachten te verenigen. Uh, ja, er zijn zeker al alternatieven voor uh, beschikbaar. Die hebben ook allemaal een eigen opzet. Uh, vaak via detachering of, uh, of uh, datavastconstructies, zoals dat dan heet. Um, maar eigenlijk, als je realiseert dat een hogeschool of een universiteit heel veel moois te bieden heeft, maar dat nu verstopt zit in vierjarige programma's... of driejarige programma's of tweejarige programma's... wat niet zo makkelijk te volgen is voor een professional die daar eerder is geweest. Het het, het onderwijsaanbod wordt bij ons actueel gehouden door ook onderzoek. Uh, En die inzichten komen weer terug in het onderwijs. Nou, hoe mooi is het dan als je als hogeschool ook met die kennis... en en de kunde die je hebt, uh, iets kunt doen uh, voor de werkenden. En ja, dat kunnen alternatieven ook alternatieve partijen, maar uh, uh, wij hebben dat ook opgezet... omdat we juist die beroepspraktijk ook weer op die manier binnen kunnen halen. Ik vind het bijzonder, want je hebt het inderdaad, je geeft net aan... wij hebben een heel mooi aanbod wat we kunnen ontsluiten voor die werkzoekenden... Uh, waarbij we specifiek ook kijken of we dat in een kortere tijd kunnen aanbieden. Ja. Uh, kun je daar kort wat over toelichten? Want je hebt volgens mij een best wel brede range aan mensen die bij jou komen... die ja. zich laten bijna omscholen. Van een psycholoog tot een kunsthistoricus tot, uh, nou, noem het maar op. Ja. Um, wat voor type mensen komen bij jou binnen? En wat maakt het dat het lukt om het in een relatief korte tijd... hen 
ja, echt op te leiden tot uh, volwaardig uh, professional. Ja, ja. ja nou, het is een hele diverse groep die zich inderdaad aanmeldt. Wat we wel vragen is uh, minimaal afgeronde hbo-opleiding. Want daarmee heb je al laten zien dat je op een bepaald niveau hebt kunnen leren uh, en veelal ook kunnen werken. Uh, de mensen die zich aanmelden zijn gemiddeld zo'n 31, 32. Dus dat zijn mensen die al werkervaring hebben in een andere sector, maar toch een soort intrinsieke motivatie hebben om iets met IT te gaan doen. Ja. En dat iets met IT, daar proberen wij dan invulling aan te geven, middels begeleiding, middels wat coaching, middels voorlichting, middels allerlei activiteiten die moeten leiden tot daarin een keuze te kunnen maken. Hm. Dan bieden wij volgens programma's aan op het gebied van software development, business and data analytics en cybersecurity. Dat zijn, dat zijn vakgebieden waar veel beroepen in beschikbaar zijn. Um, en we zoeken daar werkgevers uh, bij. Maar als je iemand hebt die al gewerkt heeft en al uh, een diploma heeft... dan is het niet nodig dat je nog een keertje vier jaar lang naar de schoolbank gaat... om een bachelor nog eens een keer te gaan doen. Veelal heb je al uh, skills ontwikkeld die je niet nog een keer hoeft te ontwikkelen. Dus hmm. wat we doen is vooraf een assessment uh, uh, afnemen... Op cognitieve capaciteiten, competenties en drijfveren. Um, daarmee maken we inzichtelijk van wat is jouw voorkeursgedrag? Waar sta je nu? Um, nou, en ook voor werkgevers, wat heb je al gedaan? En op basis daarvan, plus nog de vakinhoudelijke technische vaardigheden... die in de reguliere bachelor zitten, zoals software engineering. Um, die combinatie uh, zorgt ervoor dat wij in vijf maanden fulltime... maar dan ook echt fulltime... Um, kunnen gaan omscholen. Ja. Kijk eens, wat voor digitale tools zetten jullie nou in om uh, dit proces uh, te begeleiden? Ja, nou, een online selectietool hebben we daarin, waarin dus dat assessment of die testen worden uh, gemaakt, waarin dat inzicht uh, komt. Plus natuurlijk tijdens de studie uh, uh, digitale leeromgeving die we daarin uh, gebruiken. Het onderwijssysteem was tijdens corona natuurlijk helemaal online. Ja. Uh, en nu is het wat meer hybride, wel veelal op de campus, omdat het leren in die groep en met elkaar, uh, onder begeleiding van een docent... Uh, toch de voorkeur heeft van de meeste mensen... die zo'n moeilijke, grote, life-changing stap willen maken. Het is interessant dat je dat noemt. Want Chip, je had een ander voorbeeld op social media gezien... van iemand die juist het leren in de groep... niet zo specifiek uh, ja. nodig had. Ja. ja, die zei van... ja, ik volg een uh, master uh, onderwijswetenschappen. Ik ben uh, PABO-student. Ik vind het juist zo fijn dat ik thuis kan leren en kan, kan uh, mijn college kan volgen, mijn werkgroepen kan, uh, kan organiseren. Daardoor krijg ik het eigenlijk met een druk gezin goed geregeld. Dus dat zie je weer, uh, ja, toch de, ook de voorkeur van de student zelf. Maar ook wel denk ik door corona dat, je, dat we het makkelijker vinden om ook, en ook wel durven denken als docenten, om dat soort proces ook anders te organiseren. Ja. Ja. Ja, ja, herkenbaar. Er zijn ook mensen die daar juist voor kiezen ja. in combinatie met... Uh, met een, met een gezin. Ja. Dus, dus hè, wat ik heb geschetst is... Nu, we zijn nu zes jaar bezig... Uh, in een systeem van werving, selectie, matching, matching en omscholing. Dan starten bij een werkgever. Maar met die opzet van vijf maanden fulltime op een campus... sluiten we ook mensen uit. En dat zijn de mensen waar jij net een voorbeeld ja. van geeft. Ja. Dus wat we nu aan het ontwikkelen zijn... is wat meer uh, vraaggestuurd systeem. Waarbij je met... Uh, als je zeg maar andere ontwikkelingen in onderwijsland... flexibilisering, modularisering en micro-credentials... En LLO, als je dat in een potje gooit, een beetje roert... dan komt Make IT Work 2.0 eruit. Waarbij je kijkt van waar sta je nu, waar wil je heen... en wat voor pad heb jij nodig om daar te komen. En afhankelijk van je voorkeur is dat on-campus, online... of een combinatie van die twee. Maar die digitale set waar je net aan vanaf vroeg... Hè, wat voor tools ja. gebruik je daarvoor... die worden daarin dan weer nog belangrijker... Ja. Uh, om dat te kunnen ondersteunen. Dus dat, dat zijn we aan het ontwikkelen... zodat we nog meer mensen uh, kunnen helpen. Ook de mensen die jij net beschreef in je voorbeeld. Leuk. Annemieke... Um... 
zou jij iets, wat, iets kunnen vertellen over uh, de bouwstenen van het nationale programma waar uh, jij onderdeel van bent? Dat is best wel een omvangrijk programma, hè? Ja, dat is dus de uh, LLO-katalysator. Ja. Um, en wij hebben nog niet onze zes jaar achter de rug uh, om, om van te leren. Wij moeten nog beginnen. Uh, en met wij bedoel ik eigenlijk alle onderwijsinstellingen uh, van MBO, HBO en WO. We hebben ons uh, verenigd in, een, uh, in dit programma om leven lang ontwikkelen wat verder aan te jagen. Er zitten vier bouwstenen in uh, en die, wij zien dat echt als een integraal programma. We hebben ze alle vier nodig om tot een succes te komen. Maar ze zijn ook heel divers en vereisen hele andere uh, ja, type mensen en organisaties die daarbij betrokken zijn. Um, dus de, de eerste is uh, de LLO Radar. Daarmee willen we in kaart brengen wat gebeurt er nou in de maatschappij en in de economie uh, waar uh, transities plaatsvinden, innovaties uh, ontwikkelen uh, en wat voor vaardigheden, skills, kennis, kunde, al die uh, termen die we gebruiken om, uh, om bijscholing en omscholing te, te vormen. Um, ja, op te kunnen identificeren. Dus dat kan een energietransitie zijn. Het kan ook gewoon in de, in de zorg. Uh, daar zitten natuurlijk heel veel vraagstukken. Um, en in de, in de gehele maatschappij zitten uh, innovaties. Dus die LLO-radar die is bedoeld om inzichtelijk te maken... van wat verandert er nou precies nu in de komende vijf jaar... en hopelijk ook over tien jaar. Het gaat daarmee eigenlijk ook om het toekomstbestendig Nederland, toch? Van precies. Waar willen we nou op inzetten... zodat wij een vitale en veerkrachtige economie hebben en blijven houden? Juist. En we weten niet hoe die arbeidsmarkt er over tien jaar uitziet. Maar we zien, weten wel welke uitdagingen we over tien jaar zullen hebben. Uh, daar kunnen we nu alvast uh, een leven lang ontwikkelaanbod op ontwikkelen. Tegelijkertijd spelen we natuurlijk nu met enorme tekorten. Die actueel en prangend zijn uh, as we speak. En uh, niet over uh, vijf à tien jaar. Hoe kijk je daarnaar in het kader van een leven lang ontwikkelen? Ja, ik denk dat bijscholing uh, en omscholing is een kan een bijdrage leveren aan tekorten in bepaalde sectoren. Zeker als er sectoren zijn waar banen verdwijnen. Maar het is niet de holy grail van de vraagstukken die er op dit moment liggen. Er is gewoon tekort aan mensen in het algemeen. En daar moeten we met z'n allen slimmer over nadenken. En dus ook ja, bijscholing op die innovaties. Hoe kan je die slimmer inzetten? Zodat we met minder mensen hetzelfde werk of ander werk kunnen gaan doen. Hm. Dus dat was die eerste, die radar. Ja. En, en wat is dan de, of de tweede? De tweede zijn regionale deals. Eigenlijk uh, wat Ronald hier zo mooi vertelde over hoe Make IT Work uh, is ontstaan. Um, datzelfde willen we doen versneld in alle regio's om te beginnen met de energie- en grondstoffentransitie. Uh, en in die regio deals willen we het niet alleen voor het hbo, maar echt uh, ons allemaal, de hele economie, samen doen. Dus uh, gaan we om tafel met werkgevers, mbo, hbo, wo, private partijen, um, om te identificeren hoe kunnen wij gezamenlijk onze economie ondersteunen en daar aanbod op ontwikkelen. Geef eens een voorbeeld in Zeeland of zo, of Noord-Holland. Ik denk even regionaal, wat, wat zou er dan vragen kunnen zijn waarvan je zegt, hé, hey, dat is uh, volgens mij nou, belangrijk. Ik kan me bij Zeeland heel goed voor, voorstellen dat daar wind op zee uh, een behoefte is en dat daar vaardigheden voor nodig zijn uh, en dat het vaardigheden zijn die zowel in het mbo, hbo als wo beantwoord kunnen worden. Um, en dan is het idee dat we dus gaan kijken naar, oké, okay, voor het vraagstuk wind op zee, wat hebben we nou nodig? En wat voor type expertise en hoeveel? Uh, en hebben we dat nu in onze regionale economie? En als we dat niet hebben, valt dat met bijscholing op te lossen? Ja. Dus ja, wat voor type bijscholing? En dan gaan we onderling bekijken. Dus die windmolens moeten uh... gemaakt worden en dan komen we erachter, oh nee, we missen 500 uh, technici. Uh, en dan kan, zou je kunnen zeggen, hey, daar gaan we initiatieven voor ontwikkelen... regionaal om ze op te leiden en bij te scholen. Ja, Zit maar even te fantaseren. Dat precies, zou... maar dan wel heel concreet. Hè? Wat voor technici mis je dan? Wat ja, voor vaardigheden ja, hebben die niet? Ja. Of skills, of welke taal je ook wil gebruiken? En Ronald, dit klinkt ook iets als wat jou goed in de oren moet... Uh, wel ja. bekend in de oren klinkt. Want jullie zijn eigenlijk ook voortgekomen uit een soort van regio-deal. Toen heette het misschien nog niet zo, maar je noemde net de economic port. Wat zijn voor jou 
wat zou je meegeven aan Annemieke als tip? Of wat zijn een aantal succesfactoren om zoiets goed op te zetten? Zo'n regio-deal. Ja, wat, ik, uh, wat mij nog bijgebleven is waarom het... Uh, dat stelde ik net al even in de introductie. Het was Pion 2.0, was de, was de werktitel. En uh, waarom dat niet werkt in eerste instantie... was dat alle risico's werden voornamelijk bij de bedrijven neergelegd. Die moesten betalen, die moesten arbeidscontracten geven... en die moesten best wel veel doen. En de opleiders moesten opleiden... Uh, en de kandidaten konden met behoud van uitkering bijvoorbeeld uh, omscholen. Dus, um, en daarvan zeiden een aantal partijen, ja, dat, dat is onevenredig... En dat lukt niet op nee. die manier. Um, en met het mooie Nederlandse woord, uh, zeg maar zin, uh, skin in the game. Omdat dat iedereen een beetje pijn voelt als het niet goed gaat. Iedereen een beetje pijn heeft, of, of plezier heeft als het wel goed gaat. Zo'n soort risicoverdeling moet er zijn. Echt dus, ondernemerschap eigenlijk, zou je zeggen. Eigenlijk wel, ja. ja. Dus het is nu ook zo, als het uh, bijvoorbeeld een kandidaat uitvalt... en bij ons bij Make It The Work valt 8% uit... Ja, dan komt die arbeidsovereenkomst niet. Dan krijgt de hogeschool geen, uh, geen geld om de omscholingskosten te betalen. En de werkgever krijgt geen nieuwe medewerker. En als het wel goed gaat, heeft iedereen heeft, heeft daar wat aan. Ja. En ik denk dat juist die tip, hè, goed kijken naar wat is ieders belang... en hoe kun je dat daarin dan dienen in die opzet van zo'n regio-deal... dat dat dan helpt. Skin in the game, Adamiek. Ja. 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 Ja, terwijl je dit ook uh, allemaal vertelt, moet ik ook denken aan um, de samenwerking in Twente. Daar zit uh, NEDAP, een, een techbedrijf, ja. um, wat een tekort heeft aan softwareontwikkelaars. En dat is uh, naar de Universiteit Twente toegestapt en uh, heeft gezegd van kunnen we hier niet samen wat gaan ontwikkelen. En dat hebben ze dus nu gedaan. Het is, ja, ik vind het zelf een heel gaaf programma waar iemand in dienst komt bij NEDAP. Uh, daar wordt bijgeschoold. Je moet wel een beta-achtergrond hebben, een academische beta-achtergrond. Um, wordt bijgeschoold in hoe je softwareontwikkelaar kunt worden. En volgt daarbij vakken bij de Universiteit Twente. Ja, ja. Um, in de theoretische ja, achtergrond ja. van uh, softwareontwikkeling. Hey, maar regionale initiatieven ondersteunen, maar toch landelijk coördineren. Dat voelt ook een beetje als een soort uh, nou, tegenstelling of een spanning. In zekere zin is het nodig om dat nationaal te coördineren? Uh, nou ja, nodig. Dat is net hoe je ernaar bekijkt. Uh, wij zien gewoon dat er heel veel aan, uh, uh, aandacht is voor uh, bepaalde vraagstukken. Uh, en dat als je niet van elkaar gaat leren, dat het best wel lang kan duren... voordat je juist die lessen die je net noemde uh, van elkaar kunt overnemen. En dat is het, de bedoeling van het landelijke schakelpunt ja. dat daar moet komen. Uh, om echt in kaart te brengen van wat is iedereen nou aan het doen? Uh, welke lessen kunnen we hieruit trekken? En hoe zorgen we dat we in versneld uh, een leven lang ontwikkelcultuur ja. kunnen dus aanjagen? Het helpt om te versnellen. Ronald, je wou nog iets ja, vragen of toelichten. Het, het landelijk wat daar fijn aan is... Hè, binnen de hogescholen hebben we natuurlijk de vereniging hogescholen. Die hebben gezien wat Make IT Work kan... En doet en wat voor potentie dat heeft. Dus die zijn ook het programma Fast Switch uh, opgestart. Met het idee van kunnen we niet de lessen die we uit Make IT Work kunnen opdoen... ook toepassen in omscholingsprogramma's richting zorg, techniek en onderwijs. Andere krapte sectoren. Ja, in deze tijd, wat is geen krapte sector? Maar dat zijn even de vier die gedefinieerd zijn. Wat kunnen we dan doen als hogescholen? Dus iets wat regionaal uh, speelt, naar landelijke context uh, uh, vertalen. En dat proberen in andere regio's... Uh, op te schalen. Wat nog steeds vaak een andere aanpak vraagt. Hè? Of een regio is net even iets anders. Heeft andere manieren van samenwerken of andere netwerken. Maar het helpt wel om die lessen die dan ergens in het land opgedaan zijn... dat toch proberen toe te passen in andere regio's. En ben jij dan degene die op de zeepkist gaat staan... en de lessen gaat uh, verkondigen? Ah, want jij hebt natuurlijk een schat aan ervaring... als het gaat om deze type samenwerkingen. Uh, ja, een beetje wel, ja. Dat klopt wel, ja. Ja, dus, dus we zijn het nu ook voor, richt, voor richting de techniekssector aan het opzetten... met hetzelfde idee, werving, selectie, ja. matching en omscholing. Um, en daarmee doe je misschien 
iets meer dan in de kern van een hogeschool uh, zou kunnen verwachten. Uh, maar het helpt wel ook weer om het beroepenveld beter te begrijpen. Wat ook weer betere opleidingen maakt voor de reguliere studenten. Het is weer een soort van raam naar buiten. Uh, wat je als beroepsopleiding, wat je als hbo wil aanbieden, uh, ook, uh, ook nodig hebt ja. in die zin. Ja. Je hebt ook een beetje uh, goede voorbeelden nodig, denk ik. Hè? Inspirerende voorbeelden om ook het verhaal te maken van een leven lang uh, ontwikkeling, denk ik, Annemiek. Dat, dat, dat ook helpt om met elkaar over te hebben, te zien hoe het werkt. Ja, en vooral ook om de, de stigma's die er nu rondom leeflang ontwikkelen zijn te doorbreken. We horen vaak van werkgevers, jullie kunnen niet snel genoeg een cursus voor ons opzetten. En alles is heel langdurig. Ja, dan heb ik toch wel een aantal hele mooie voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld bij Wageningen Universiteit. Waar die een tweedaagse stikstofcursus hebben opgezet. Super relevant, om, actueel, precies, urgent. Ja, om beleidsmedewerkers daarin bij te scholen. En het is en... Nu, nu relevant en nu opgezet. Uh, en het is maar twee dagen lang. Dus echt prima te doen voor iemand die aan het werken is. En, en hoe wordt dat dan gekwalificeerd? Hoe certificeer je dan uh, zo'n type cursus dat je die hebt gevolgd? Precies, dat is op dit moment een grote uitdaging. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk de ja, wetenschappelijke kwaliteiten... die we in ons onderwijs bieden. Die zetten we ook door in ons leven lang ontwikkelen um, aanbod. Uh, tegelijkertijd wil je dat dat herkend en erkend wordt, landelijk en hopelijk ook internationaal. De Europese Commissie is daar ook mee bezig geweest met uh, micro-credentials. En Nederland is wat dat betreft een uh, een frontrunner door een pilot uh, micro-credentials op te zetten. Dat is van de hogescholen en de universiteiten uh, binnen het het versnellingsplan. En daar zijn de, de instellingen bezig om te kijken hoe... Uh, zorg je dat die kwaliteitszorg goed geborgen is uh, in uh, een landelijk uh, systeem. Ik ben ook nog wel benieuwd naar... uh, een van de bouwstenen is ook het het ontwikkelen van het LLO-aanbod. Tegelijkertijd horen we ook verhalen van... er is hoge werkdruk, we hebben toenemende studentenaantallen... zeker ook binnen een universitaire context. Uh, Hoe ga je die die beweging uh, op gang krijgen, Annemieke? Want je je staat voor een flinke taak. Bedoel je dan uh, dat mensen naar zo'n cursus komen? Dat dat is ook nog inderdaad een tweede. De eerste die ik bedoel, hoe krijg je binnen die instelling... het wetenschappelijk personeel zover om, net zoals Ronald ook... die cursus te gaan verzorgen en geven? Want het is een extra taakstelling die ze uh, anders nog niet ervaren. En ze hebben ook te maken met een andere doelgroep. Het zijn niet meer de initiële studenten, maar de post-initiële studenten. Ja, nou allereerst is voor de meeste wetenschappers juist heel interessant om te weten wat er gebeurt in de maatschappij. En door professionals bij te scholen krijg je hele mooie voorbeelden mee van wat er gebeurt op de werkvloer. Wat ook weer relevant is voor het wetenschappelijk onderzoek. Dus een heel aantal wetenschappers vindt het van nature al interessant om uh, bijscholing te geven en doet allerlei vormen van valorisatie... Uh, van, de, van de wetenschappelijke kennis al op dit moment. Uh, waar het onze... Moet iedereen ook gaan valoriseren? Of zeg je, daar kijken we per instelling naar... welke vakgebieden die we hebben zijn relevant voor vragen die op dit moment leven. Zeker, ik zou, ik zou echt niet verwachten dat elke um, professor ook tegelijkertijd uh, initiële studenten, ma- master, bachelors, PhD's, leeflang ontwikkelen, alles bij elkaar gaat doen. Absoluut niet. Nee, waar het om gaat is dat we dus duidelijk hebben wat de vraag is in de maatschappij, waar de behoefte is. En dat we gezamenlijk tussen de publieke en de private onderwijsinstellingen kijken hoe gaan we daaraan voldoen, hoe gaan we dat aanbod neerzetten. Uh, maar je vraag over um, hoe krijg je die, um, de, de onderzoekers daarin mee? Is dus aan de ene kant willen een heleboel dat al. Dat zie je ook, dat daar ja, hele gave cursussen al bestaan. We hebben daar een website voor gebouwd om te laten zien. Volgens mij hebben we 1400 Welke cursussen. Welke website? Universitairdoorleren.nl. 
Uh, en het ministerie van OCW is ook bezig met mijnleeroverzicht.nl. Um, waar uiteindelijk al het LLO-aanbod van uh, Nederland op komt te staan. Er is gewoon al heel veel. Maar daarnaast, net als de hogescholen, hebben we ook deeltijd masteropleidingen. Die we al heel lang hebben. Dus het is niet alsof leven lang ontwikkelen uh, volledig nieuw is. Wat vernieuwend uh, en innovatief op dit moment speelt... en waarom we die katalysator neerzetten... is dat we nog beter kortere cursussen... uh, die direct relevant zijn voor die maatschappelijke vraagstukken willen leveren. Interessant. Uh, Ronald, als je nou kijkt naar jullie... even een brugje naar het initiatief Make IT Work. Uh, Jullie zijn het opschalen, landelijk. Wat, wat, Wat betekent dat? Dat betekent dat ik veel van Nederland zie. Uh, en dat we dus andere hogescholen helpen om Make IT Work te implementeren. Uh, dus dat betekent dat ze goed in de regionale arbeidsmarkt uh, moeten inbedden. Die vragen, die lokale vragen moeten gaan uh, kennen. Werkgevers moeten aanhaken die die banen hebben voor de kandidaten. Uh, dus eigenlijk veel uh, marketing, communicatie en uh, accountmanagement. Dat is eigenlijk, zijn de activiteiten om op te starten. Uh, maar ook die docenten uh, uh, werven. Kijk, om twee groepen per jaar te, uit te voeren van Make Turk heb je één FTE nodig. Uh, mijn ervaring is dat collega's die lesgeven het superleuk vinden om aan die doelgroep les te geven. Ja. Dus dat, moet je, dat, dat soort organisatorische dingen moet je, uh, moet je opzetten in een regio. En tegelijkertijd heb je al de learnings vanuit andere regio's die er al mee bezig zijn. Uh, de Hans Hogeschool doet mee, Fontis, uh, Hoogschool Arnhem Nijmegen, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Amsterdam ook de vestiging in Hilversum. Dus uh, daarmee heb je een soort lerend netwerk waarmee je... Uh, elkaar ook uh, helpt. Interessant vind ik ook aan deze podcast en het gesprek... is dat het steeds gaat over die netwerken verbinden. Ook regionaal mensen bij elkaar brengen. Uh, zet je daar ook t- technologie voor in? Of ICT in zekere zin? Gebruik je bepaalde platforms of uh, communities of practice bijvoorbeeld? Hè? Moet ik dan aan denken? Uh, ja, ja d- dat is niet zozeer digitaal. Die communities of practice hebben we wel. Hè? Dus we zetten de, de docenten vanuit al die regio's bij elkaar. De ja. account management, de projectleiders en zo verder. Ja. Uh, en landelijke dagen voor werkgevers uh, gaan we organiseren. Zodat je daar ook die uitwisseling uh, uh, hebt. Maar ja. dat is niet zo digitaal nog. Nee, nee maar dus, dus het gaat ook echt wel om face-to-face en persoonlijk contact. Ja. Om het door, willen, om door te bouwen in die uh, specifieke regio's. Klopt, ja. Leuk. Hebben we nou drie bouwstenen, Annemiek? Nou, er is er nog een derde. Ja, de derde bouwsteen, dat is het professionaliseren van de instellingen zelf. En daar hebben we natuurlijk al een beetje uh, aan uh, benoemd hier zo in een aantal van de onderwerpen. Maar nog niet dat als een officieel bouwsteen, dat is het wel. Uh, Wat we zien is dat elke onderwijsinstelling er heel anders in de race staat. Wat betreft het aanbieden van leven lang ontwikkelen. Uh, En dat de ene wat... Lijkt me lastig voor een nationaal programma. Het is lastig, maar ook hoe de wereld eenmaal werkt. Dus ja, daar maak je een programma voor. Uh, en je zorgt dat dat aansluit op hun behoeften. Daar hebben ze een specifiek bouwsteen voor. Uh, dat alle instellingen mee kunnen doen. Of ze nu al jarenlang op allerlei manieren betrokken zijn in een regiodeal. Of dat nog nooit gedaan hebben. Ja. Dus deze bouwsteen is echt voor het professionaliseren van de instelling. Uh, en ik denk dat uh, Ronald daar nog beter zicht op heeft dan ik. Hoe complex het is uh, om een uh, instelling mee te krijgen in dat uh, leven lang ontwikkelsysteem. Uh, uh, je, je hele administratie gaat natuurlijk uh, veranderen. Uh, je, je komt in een, uh, ja, een ander uh, organisatiemodel terecht. Ja, klopt. Zes jaar geleden toen we begonnen, of zeven jaar geleden... Um, was de organisatie nog steeds zo, en dat is misschien nu ook wel deels zo... dat is gericht op studenten die vier jaar bij ons zijn. Ja. Of, of voltijd of deeltijd. Dus de marketing, communicatie, de studenten, administratie... Uh, al dat soort processen zijn gericht op die doelgroep, waren gericht op die doelgroep. Dus om dat mee te krijgen, uh, hebben heel veel mensen, ook vanuit de staaf en dienst, heel hard bij meegedacht en meegeholpen om dat anders in te richten. Ja. Maar voordat je dat in een soort van 
internaliseert. Hè, dat het ook business Modus as usual operandi. wordt. Ja, er gaat best wel wat uh, tijd overheen. En soms zit er op onverwachte punt of in een proces ook weer iets... waar we weer eventjes op moeten uh, over doorpraten om het weer glad te strijken. Heb je daar een voorbeeld van? Ja. Nou, um, uh, studentinschrijvingen. Hè, bij ons zijn ze vijf maanden en ze, we starten vier keer per jaar... Uh, even de chronologie van de schooljaar. Hè? Dus september, november, februari en april. Dan starten de groepen. Uh, dus vier keer per jaar moet er ingeschreven kunnen worden. Vier keer per jaar moeten we certificaten kunnen maken. Uh, cijfers invoeren gaat anders dan wanneer iemand in september start en een jaar is. Dus het zijn kleine dingen, maar die zijn wel vaak um, zo in de genen ingebouwd in een organisatie. Als een, nou in dit geval dan een hogeschool. Dat het soms wat lastiger is om dat te veranderen. Maar de wil is er en de bereidheid is er. En het is ook heel fijn dat vanuit LLO-katalysator er wat middelen beschikbaar komen om juist op dat onderdeel wat te kunnen investeren. En dat lijkt me juist bij uitstek ook iets waar ICT en digitalisering ondersteunend in kan zijn. Zeker. Om dat soort type processen Zeker. te faciliteren en makkelijker ja, te vergemakkelijken. Ja, we verwachten dan ook dat we nou zullen samenwerken met een ander programma dat vanuit de universiteit en hogescholen wordt aangejaagd en MBO volgens mij ook. Digitaliseringsimpuls, um, waar ook die digitaliseringsondersteuning voor de instellingen uh, wordt gefaciliteerd. Uh, maar dat is niet specifiek gericht op LLO. Hm. Um, en dus wat wij zullen doen de komende periode is nagaan waar, waar komen onze bouwstenen in uh, samenhang met uh, digitaliseringsimpuls. En dan uh, maken we daar een echt doelgericht programma van. Dus is, op zich is die bouwblok niet per se het meest sexy. Hè? We gaan onszelf intern verbeteren, maar wel echt randvoorwaardelijk ja, om een regiodeal te kunnen doen. Ja, voor mij, dat is voor mij wel een kern ook in dit gesprek. Dat uh, die wendbaarheid, dat ondernemerschap, dat wil je eigenlijk uh, activeren. Dat vraagt ook een vorm van leren en ontwikkelen, ook naar de interne organisatie. Ik wil eigenlijk nog even door naar het laatste. En dat gaat ook gericht op het stimuleren van die informele leercultuur, uh, waarin we... Europees gezien uh, Nederland een beetje achteraan uh, bungelt als het gaat om uh, bij een omscholing uh, last time I checked. Um, hoe kijken jullie daarnaar van, vanuit je, je beide perspectieven, je rol? Hoe gaan we daar een boost in, in aanbrengen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat meer mensen zich gaan bij een omscholen? En dan wat breder dan de BAV-cursus volgend, um, maar echt gericht op het... Uh, ja, werk vinden binnen die, die sectoren waar ook vraag is. Wat mij betreft zit dat ook in, de, in communicatie, in, in, in vindbaarheid van informatie en het wegnemen van drempels om iets te kunnen doen bij een hogeschool. Of een, nou, laat ik over hogeschool hebben, want dat, dat weet ik. Um, um, we maken net als we hogeschool... We moeten betere informatievoorziening ja, hebben. En, en drempels uh, wat wegnemen. En daarmee bedoel ik iemand die een carrière uh, heeft gehad en besluit om iets anders te gaan doen. En die misschien wel um, ook in een andere sector actief wil worden. Veelal zie je dan toch dat je verwezen wordt naar een deeltijdstudie... die weer vier jaar uh, duurt. Ja, en dan haak en je, je eigenlijk al af. Ja, uh, ja, en als je bijvoorbeeld vanuit een ander beroep uh, leraar wil worden... of je wil de pabo doen, uh, dan heb je best wel wat... Uh, ze regelen zelf ook, en misschien is dat ook wel goed... Uh, maar ik denk ook dat we daarin als hogeschool wat faciliteren faciliterender kunnen zijn. In wat betreft banen. Uh, en hoe pak je dat dan aan? En wat kunnen we daarin doen? Want de baangarantie is... is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hey Annemieke, als jij minister zou zijn van uh, sociale zaken en werkgelegenheid, uh, wat zou jij doen uh, als maatregel uh, om meer mensen te laten bij en omscholen? Wat, wat zou een belangrijke... Je hebt alle macht. Ja, en dan dus niet minister van LLO. 
of minister van LLO. Oh, ja. Moeten we een goed. ministerie voor opzetten. Ja. Maar dat ja, die, kan tegenwoordig heel makkelijk. Minister ja. van LLO. Ja. De minister van LLO zit bij OCW op dit moment eigenlijk ook... Uh, ja, waardoor wij de, de, de noodzaak zien om, om daar goed naar te handelen en daaraan bij te dragen. Uh, als ik minister was, dan zou ik dus uh, eigenlijk deze vier bouwstenen van de LLO-katalysator uh, heel hard steunen. En vooral ook daarin leren wat werkt en wat niet werkt. Uh, wat we vaak zien vanuit beleid is een uh, terughoudendheid uh, rondom uh, het kunnen falen. En je hebt gewoon in, met innovaties heb je ruimte nodig om te kunnen falen en om misstappen te maken. Uh, en die hebben we nu nodig om te leren hoe zetten we dit systeem goed neer. Dat het een norm wordt. En dat het leven lang ontwikkelen niet iets is wat je doet omdat je um, je baan verliest. Of omdat, je, um, echt, ja, omdat er een directe noodzaak is, maar omdat dat normaal is. Omdat het positief is. En heb is. jij een voorbeeld dan van een uh, project of een ontwikkeling als het gaat om dat lang ontwikkelen aanbod wat gefaald is, waar we wat van kunnen leren als instellingen of als een, een gefaald project. Volgens mij zijn er genoeg van, maar waar, waar ja, volgens mij uh, hebben jullie ook wel in, een, in jullie eigen programma van Make IT Work uh, wat dingen gezien die eerst niet werkten en waar je dan uh, wel wat uh, in zou kunnen doen. Zeker. Ik kan me heel goed voorstellen in en wat in is het... dat dan wat dan niet werkt? Daar ben ik ook wel uit benieuwd naar, want dan weten we dat voor de toekomst. Ja, wat ik denk, wat denk ik belangrijk is als je met leven lang ontwikkelen aan de gang gaat, dat je jezelf als organisatie, als programma ook ontwikkelt en continu aan de bal, dicht op de bal blijft, zodat je weet wat is nu de vraag en hoe kunnen we daarin meebewegen. Ja. Het programma zoals het nu in elkaar zit van Make IT Work is anders dan dat het zes jaar geleden in elkaar uh, zat. Uh, toen was het wat meer uh, vakgeoriënteerd, ja. uh, gericht op uh, kennis opdoen en die kennis uh, toepassen in de praktijk. Het is nu wat meer. Uh, integraal onderwijs, zodat je bezig bent aan een aan casuïstiek en daarbij ge, uh, flankerend onderwijs krijgt om die casuïstiek uh, uh, op te lossen of toe te passen of uh, daarmee aan de gang te gaan. Dus daarin zien ontwikkeling wat betreft didactiek. Um, maar dat is misschien niet helemaal het antwoord op je, op je, op je vraag. Uh, nou ja, falen vind ik niet dat we dat echt gedaan hebben, maar we zorgen er wel voor dat we niet falen door dicht op de bal te blijven. Dat we daarin blijven, blijven schakelen. Dicht op de praktijk, dicht op de vragen spelen en werken. Ja. En intern professionaliseren en leren van de eerdere ervaringen. Ja. Dat is ja, in ieder geval we, iets wat je kunt doen. Wat we ook heel vaak zien is dat er een heel, heel mooi aanbod wordt ontwikkeld... waar werkgevers heel dankbaar voor zijn, omdat het past bij de nood die zij hebben op dat moment. En dat er niemand naartoe komt. En dan zitten we weer terug bij ja. jouw leercultuur. Hoe zorgen we dat die professionals daar wel naartoe kunnen? Uh, en dat heeft alles te maken met verantwoordelijkheid nemen. En daar kan een minister natuurlijk ook wat uh, uh, aan betekenen. Maar het gaat erom dat uh, het aanbod wat er bestaat... dat het op zo'n manier wordt ingezet dat iedereen het kan doen. Dus ook als je werkend bent met kinderen thuis. Uh, MOOCs bieden daar voor sommige oplossingen. Maar het is ook ja, in, op, in avonduren, op uh, slimme momenten... Uh, je tijden daarvoor indelen. Uh, en maar het gaat er ook om dat werkgevers leren om hun werknemers daarvoor in te zetten. En ja. grote bedrijven hebben dat vaak al door en geven daar ruimte voor. Maar voor het MKB is het, is is het echt het schaarste. Ja. 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 Dus daar, en daar kan digitalisering natuurlijk wel een belangrijke rol in spelen. Dus op zo aantrekkelijk mogelijk faciliteren, zodat je op verschillende manieren kunt leren en kunt professionaliseren. Absoluut. Ja. Ja. We zijn toch een beetje aan het eind van de podcast gekomen. Ik merk dat ik nog wel even door kan praten. Maar uh, wie weet komt er nog eens een keer een vervolg over dit uh, belangrijke thema. Uh, misschien even een korte reflectie. Filip, als, uh, als je zo eens terugkijkt op het gesprek. Wat zijn nou dingen? Jij, jij schrijft altijd naastig mee. Uh, wat zijn de sleutelwoorden die je hebt uh, opgeschreven? 
wat ik interessant vind is de regionale benadering. Het daar elkaar vinden van verschillende stakeholders die belang hebben bij een ja. goed geschoolde beroepsbevolking. En ik denk dat dat inderdaad iets is waar je echt op wil en moet gaan inzetten. Uh, maar hoe dan? En dat is natuurlijk wel de uitdaging, denk ja. ik. Ik vond het mooi wat er gezegd werd over verstopte kennis in het begin. Hè? Dus heel veel kennis op de hogescholen en op de universiteiten... Die, zijn eigenlijk, die worden niet zo gedeeld actief. En je wil met dit soort initiatieven ervoor zorgen... dat kennis eigenlijk verspreid wordt... zodat het weer werkgelegenheid oplevert... antwoorden op lastige regionale vraagstukken. Dus dat is een thema wat ik even zou willen uitlichten. Mooi. Annemiek en Ronald, hartelijk dank voor jullie tijd. Leuk dat je naar de podcaststudio uh, wilde komen. En bedankt ook alle luisteraars. Uh, ik zeg altijd zo, blijf uh, vragen en reacties inzenden. Dat vinden wij hartstikke leuk. Wil je meer informatie, ga dan naar uh, versnellingsplan.nl of zoek even op de onderwijsvernieuwers. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren, zodat je geen aflevering mist. We zijn te vinden op het podcastkanaal Surfsounds via Spotify en Soundcloud. En volgende maand zijn we weer met een nieuw thema. Dan gaan we het namelijk hebben over publieke waarden en digitalisering. Hoe borgen we en behouden we onze publieke waarden en tegelijkertijd gebruik maken van de digitale voordelen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt? Tot de volgende keer.